0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren. Mesure-t-on à quel point la radio est un média prodigieux, le premier dans l'histoire à atteindre en direct une audience dispersée ou nombreuse Et là, je cite Francis Ball dans son opus de référence intitulé « Les médias » qui en est à sa dixième ou onzième édition, onzième, ben onzième. Dire. onzième, Francis Ball. <rire> Cela reste vrai, mais ce média, qui est aussi évidemment le vôtre, puisque vous nous écoutez en ce moment, est aussi soumis à une concurrence très rude, hein, celle des nouveaux médias qui, depuis une vingtaine d'années, cannibalisent notre temps disponible, rétrécissent l'étiole, mais aussi peut-être étendent aussi le pouvoir de la radio à d'autres types de supports. Il faut se battre pour que le petit troupeau que vous représentez, vous de l'autre côté du poste, se maintienne et augmente. On le sait, c'est pour ça qu'il y a un radiodon en ce moment qui va vous solliciter. Les médias traditionnels peinent face à, à des médias émergents qui ont une logique un peu de franc-tireur. Et puis aussi le rapport à l'outil qui évolue. Peut-on faire confiance aux médias alors que la démocratisation de ces outils de captation, de diffusion de l'information fait que chacun peut, peu ou prou, devenir son propre média Avec toutes les dérives que cela engendre, aussi les avantages peut-on reconnaître voilà, c'est une question récurrente. Peut-on faire confiance aux médias On va également la poser à Francis Ball. Et puis, on n'hésite pas non plus à vous interroger au cours de ce Radio radio-don sur ce que représente Radio Notre-Dame. On posera aussi la question à Francis Ball. Vous aurez l'occasion de prendre la parole au cours du week-end, en particulier entre 8h et 10h, dimanche matin, si vous êtes présent à nous écouter. Bonjour Francis Ball. Bonjour. Philosophe, ancien membre du CSA, on l'a rappelé. Et tout à l'heure, en vous présentant, voilà Devenu l'Arcom, faut-il <rire> le préciser, vous êtes à vous seul, j'allais dire, une haute autorité universitaire sur cette réalité médiatique. Est-ce qu'on peut déjà avoir votre point de vue sur bah, de une radio comme la nôtre, qui existe
1: depuis Monseigneur Jean-Marie Lustige en 81 Oui, depuis déjà 1981, vous avez raison. Ça fait déjà très très longtemps. Mais il ne faut pas oublier que la radio a toujours été un pionnier dans le domaine de l'information. La radio, c'est elle qui a véritablement libéralisé la, la parole. Euh, lorsque la bande FM est apparue, c'est-à-dire lorsque, véritablement, Radio Notre-Dame a pu naître. Et il ne faut pas oublier qu'elle a toujours été à la pointe du, du, de la, du combat pour la liberté d'informer. Euh, elle donne la parole. Ce que ne pouvait pas faire, évidemment, euh, la presse imprimée, comme on dit aujourd'hui, ou la presse écrite, comme vous voulez, parce qu'elle, elle se contente de publier, et après avoir, les avoir sélectionnés, les courriers qu'elle reçoit, euh, la télévision, évidemment, jusqu'à une époque récente, était quand même un média assez massif, très rare. Il y avait euh, deux, trois chaînes, sans plus. Et par conséquent, la, télé, la, la radio a été la première à véritablement ouvrir la voie vers euh, l'accès à la parole. Elle est allée partout et elle donne la parole à tout le monde. Par Conséquent, elle a une spécificité dans le combat pour la liberté d'informer, pour la liberté d'être informé, pour le droit de savoir, au fond, c'est-à-dire pour ne pas oublier, quand même, euh, dans le droit fil de ce que demande la démocratie, c'est-à-dire des citoyens qui soient éclairés et qui soient bien informés. Donc, la radio a une place tout à fait, tout à fait particulière dans le monde des médias et je ne dirais pas de, de moins en moins, mais de plus en plus. Ce ne sont pas les réseaux sociaux, ce ne sont pas les chaînes d'infos, les, euh, les chaînes de télévision euh, d'infos continue qui lui font véritablement concurrence. Alors qu'est-ce qui fait concurrence à
0: la radio Parce que les audiences quand même en 20 ans, si on regarde les Écoutez, grosses radios, rien. ont, ont été été divisé, dire, quand même. Hein J'oserais
1: presque dire rien, parce que les, les médias d'information progressent ensemble ou ils régressent ensemble. Quand il y en a un qui progresse, tous les autres en bénéficient. Lorsqu'il y en a un qui s'effondre, ce qui serait tragiquement le, le, le cas, le c'est ce qu'on nous annonce, en tout cas, de la presse imprimée, de la presse quotidienne, régionale ou nationale, c'est une catastrophe, je dois dire, pour les autres. Parce que, il y a parce que les, les médias, vous le savez, euh, puisque vous êtes journaliste, les médias se rendent des services les uns aux autres. Ils s'imitent et quand l'un traite un sujet, les autres évidemment réfléchissent d'abord pour savoir si ce sujet est important, et ensuite, ils, ils, euh, la, une fois que la, la brèche est ouverte, ils foncent dans cette brèche. Par conséquent, il ne faut pas croire que euh, les, 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 les organes d'information, les médias euh, imprimés, audiovisuels ou en ligne, se font concurrence, ils progressent et ils régressent ensemble.
0: Pourtant, Francis Ball, on a l'impression que cette solidarité médiatique trouve des limites quand certains demandent la privatisation, par exemple, du service public, de l'information, estimant que celui-ci est monocolore et ne représente pas la totalité
1: des Français qui payent par l'impôt. Oh, écoutez, euh, c'est un, un instrument de pluralisme quand même, parce qu'il est important qu'au fond, euh, il y ait un secteur public, des chaînes publiques, à côté des, des chaînes privées. Lorsque seules les chaînes privées existaient aux, aux États-Unis euh, dans les années 60... Euh, les, les, les congressistes et les parlementaires américains euh, se sont dit qu'après tout il était important de soustraire euh, à la logique du marché une partie de la télévision et c'est là qu'est née la, la télévision publique qui continue évidemment aujourd'hui à progresser sur le terrain notamment euh, de l'information sur le terrain normalement, notamment de, des émissions pour les enfants et les autres chaînes privées Inévitablement, ont progressé sur les deux terrains de l'information et de, des programmes pour les enfants, qui ont été la particularité, la singularité des chaînes publiques aux États-Unis. Donc, euh, l'éternel, le, le, le débat est éternel entre les chaînes publiques et les chaînes privées. Euh, euh, les chaînes publiques, évidemment, euh, sont inévitablement contestées par les chaînes privées parce qu'elles, parce que. À pas tout à fait à tort, d'ailleurs. Elle considère, ces chaînes privées, que les chaînes publiques bénéficient de, davantage qu'elles n'ont pas, mais au fond, euh, on se satisfait très bien, partout, dans toutes les grandes démocraties, de oui. cette coexistence. Et partout, euh, les chaînes privées sont mises à l'index, sont contestées, mais après tout, euh, le, la critique euh, est salutaire, si ce, si ce n'est pas un esprit systématique de critique.
0: Sur un modèle euh, Francis Ball, sur un modèle original comme le nôtre, qui consiste à vivre des dons, ça, c'est quand même assez peu répandu. C'est généralement la publicité ou la subvention.
1: C'est la publicité ou l'argent public. Et euh, les dons, euh, ben, les dons, évidemment, euh, c'est le, le cas de, c'est le cas d'associations. C'est le cas d'un de, de, régime tout à fait, tout à fait spécifique. Mais ça vous confère quand même une indépendance certaine. Euh, mais en même temps, euh, une vous avez besoin de la confiance de vos, de vos auditeurs. Car si vous perdez la confiance de vos auditeurs, évidemment, les dons, vont s'en sentir. Les dons euh, vont diminuer, ce qui est tout à fait naturel. Et normalement, c'est un système
0: hyper capitaliste dans la mesure où vous avez une rencontre entre l'offre et la Mais demande
1: y a toujours, qui est immédiate. Il y, y a toujours une rencontre entre ceux qui parlent et ceux qui reçoivent cette parole. Parce que si véritablement euh, les, les chaînes publiques s'effondraient, vous êtes que qu'il y aurait au Parlement euh, une protestation parfaitement légitime, parfaitement justifiée pour euh, critiquer euh, l'argent public dont ces chaînes publiques bénéficient. Donc, euh, euh, il y a toujours un verdict. Si vous perdez vos auditeurs, vous allez perdre vos dons. Si vous perdez vos auditeurs quand vous, chaînes, quand vous êtes une chaîne financée par la publicité, les annonceurs, évidemment, n'iront pas vers, vers cette chaîne, vers, vers cette station. Est-ce qu'il y a un clivage,
0: Francis Ball, générationnel, très important Alors, France Inter est la première radio d'information hein, <coughs> en, en France. Euh, longtemps, c'était RTL. Hein, donc, France Inter, semble-t-il, aujourd'hui, passe devant. Oui, un tassement, légèrement. Légèrement. Donc, mais... on, alors, euh, chaque fois, ça se tient toujours. Hein, oui, oui, les oui, grandes oui, radios oui. se tiennent. Mais le, le, le principe, c'est plutôt une question d'âge, en fait. À partir de quel âge écoute-t-on la radio Il semblerait qu'avant 40 ans, bah, on écoute peu la radio. Est-ce que c'est vrai
1: euh, Non, parce qu'on ne l'écoute pas de la même façon. On l'écoute euh, euh, à travers des supports qui ne sont pas, qui ne sont pas forcément le récepteur de, de radio, le récepteur de, de, de transistor ou celui qu'on branche euh, à la maison. On l'écoute sur son iPhone, on l'écoute autrement. Donc on ne sait pas qu'on écoute finit, la radio. Mais on finit toujours par écouter la radio. Et la radio reste quand même, un, 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 sur le terrain de l'information, un média leader.
0: Donc ça, c'est quand même un point clé qui aspire confiance encore par rapport à d'autres médias. On estime que la radio suscite davantage de confiance, la confiance du public que la télévision ou même la presse écrite.
1: Oh, oui, la presse écrite, euh, évidemment, elle souffre aujourd'hui, elle, elle traverse incontestablement une crise, mais il ne faut pas oublier que le média imprimé euh, reste quand même un média qui est le, qui est le, le chef de file euh, le premier de cordée parmi les autres médias. Car malgré tout, euh, lorsque vous avez à, à savoir de quel sujet vous allez parler, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez regarder quand même les journaux, le matin ou le soir. Et c'est par rapport à ces journaux imprimés qui, qui, qui par conséquent suscitent beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de réflexion. Un journal... Lorsque vous êtes journaliste et que vous avez à, à déterminer votre, votre agenda, votre ordre du jour à la radio ou à la télévision, un journal imprimé, vous avez un crayon et vous soulignez les, les, les choses importantes. Et c'est incontestablement, quoi qu'on en dise, toujours un média indispensable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut véritablement tout faire, par des franchises, par des, par des avantages divers, protéger la presse que l'on dit imprimée, que l'on dit qui, elle, est écrite. Donc, continuez à la subventionner. Écoutez, appelez ça subvention, si vous oui. voulez. Mmh. Mais il faut l'aider. Il faut lui créer un, un environnement tel que, véritablement, elle ne sombre pas. Car partout où la, où la presse imprimée est en difficulté, les autres, également, en souffrent sur le terrain de l'information. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'information coûte cher. Et que l'information écrite, je dis bien écrite, mmh celle que l'on imprime, et celle qui suscite le plus de réactions et qui par conséquent euh, euh, inspire le mieux les autres médias d'information. Un mot sur la, la reprise de
0: l'actif presse de Lagardère, de la bolorisation des médias, Francis Ball, est-ce que, que vous avez... Ce, ce,
1: ce terme de bolorisation est quand même un tout petit peu polémique. Vous oui, me, non bah écoutez, je, me je... Je... Non, non, mais C'est un raccourci de ma part. Donc vous, donc vous, faites, vous, <rire> vous devez faire montre d'impartialité. Voilà. Bon, Alors Vincent enfin, Bolloré groupe... a-t-il changé le écoutez, visage des médias Il y, y a des groupes, c'est important qu'il y ait quand même des groupes. Hmm. C'est important qu'il y ait quand même euh, des mécènes, en quelque sorte, qui consentent à... Parce qu'ils estiment que c'est un rôle euh, civique qu'ils doivent assumer, euh, qui consacrent par conséquent leur argent, parfois à en perdre. Donc, euh, euh, quand vous dites euh, la bolorisation, moi je dis simplement il y a des groupes euh, qui sont derrière des médias qui les, je ne dis pas qu'ils les subventionnent, mais qui parfois finissent leur, leur fin de mois quand même. Il hein, ne faut pas l'oublier. Et par conséquent, plus des groupes importants ayant les moyens. Euh, donne à des rédactions les moyens de faire leur métier aussi bien que possible, moi, ça ne me, me déplaît pas du tout. Et au fond, le pluralisme, c'est quand même ça. C'est qu'il y ait plusieurs groupes et que, on, et que surtout, on ne tombe pas dans un monopole. Je ne me suis pas battu contre le monopole public euh, jusqu'en 82 pour tomber dans des monopoles privés. Et lorsque je vois les privés aller sur le terrain des médias, évidemment, je me dis qu'ils ont peut-être des arrière pensées Mais de toute façon... Euh, ils se trompent, parce que si véritablement ils ont des arrière- pensées s'ils estiment que leurs idées, leurs convictions ou leur idéologie va, va mieux passer euh, à travers leurs médias, ben, qu'est-ce qui va se passer C'est que, que les médias euh, dont ils sont les propriétaires ou les actionnaires euh, vont perdre leur crédit. Et s'ils perdent leur, con, leur crédit, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils perdent de la confiance de leurs auditeurs ou de leurs téléspectateurs. Ça veut dire que les auditeurs et les téléspectateurs vont fuir. Par conséquent, ils auront, ils, ils auront investi à perte. Ils auront perdu leur argent. Car ce qui compte avant tout, c'est que la relation triangulaire entre les entrepreneurs, les journalistes et le public, cette relation triangulaire euh, soit une relation de confiance réciproque. Il faut absolument que les rédactions aient confiance dans leur entrepreneur, que l'entrepreneur ait confiance évidemment dans leurs journalistes, et que les journalistes acquièrent, et ça c'est leur, leur rôle, c'est leur mission, la confiance de ceux auxquels ils s'adressent. Alors cette confiance évidemment, elle repose sur deux choses, ou bien vous êtes indépendant et vous êtes impartial, et on vous reprochera d'avoir de temps en temps des biais, parce que vous avez inévitablement, inconsciemment, sans l'avoir voulu, euh, euh, été prisonnier de vos propres convictions. Ou alors, si vous avez des convictions, eh bien on vous demande de ne pas les mettre dans la poche, de, de ne pas les cacher. Mmh. Par conséquent, rien n'est pire que de se dire indépendant quand on veut faire passer subrepticement en passager clandestin des convictions qu'on n'avoue pas. Le comble de l'objectivité, c'est d'avouer sa subjectivité. Moi, quand, un, quand des étudiants m'interrogent sur un sujet où je me dis que je vais manquer d'impartialité, que je vais manquer, je n'ose pas dire objectivité devant vous, parce que c'est quand même un mot difficile que, dont je sais que les, les journalistes l'aiment pas. Mais quand je sens que je vais peut-être avoir un biais euh, dont je suis pas, 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 je, je ne suis pas forcément conscient. Qu'est-ce que je fais Je dis, écoutez, c'est un sujet sur lequel on peut avoir des avis différents. Alors, le mien est peut-être commandé par des convictions euh, que vous n'avez pas à connaître, mais euh, je risque par conséquent de manquer d'impartialité. De, 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 mais, il faut l'avouer. Le ce tout, c'est de le savoir. Le comble de l'objectivité, c'est d'avouer sa subjectivité. Il y a des sujets sur lesquels je ne peux pas avoir une véritable impartialité. C'est très difficile. Mmh. Vous, avez, vous, a, vous avez un métier horriblement difficile. Oh bah, mais, je, on, mais on est très exigeant. Je ne fais que poser des questions. Mais non, bien. mais, les, mais ne, 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 ne croyez pas que vous êtes les seuls, parce que les professeurs sont exactement dans la même situation. Ah oui. Lorsqu'ils sont dans un domaine où véritablement euh, les opinions sont diverses et où ils ont ils ont l'obligation de faire, de, de montrer la diversité des points de vue, la diversité des opinions. Donc, euh, évidemment, euh, sur un sujet délicat, ben vous dites, il y, en a, il y en a qui disent ceci, il y en a d'autres qui disent cela. Je prends le sujet, par exemple, sur lequel j'ai été souvent interrogé. Est-ce qu'il faut légaliser les, les drogues dures ou les, les, les drogues douces ben, Écoutez, euh, franchement, quand, quand je sais qu'évidemment, les trois quarts de ceux que j'ai devant moi n'ont pas forcément été toujours exempts de cette fréquentation des drogues douces. Je prends des précautions, euh, mais je n'ai pas de conviction, parce que les scientifiques eux-mêmes sont incapables de trancher pour savoir si véritablement euh, les drogues douces conduisent inévitablement vers les drogues dures, ou si au contraire, euh, ce n'est pas plus grave qu'une qu cigarette. Alors, dans ce cas-là, ben, il faut exposer les deux ou trois points de vue de, des scientifiques, qui ne sont pas d'accord entre eux, et puis aussi les, les deux ou trois points de vue possibles de ceux qui ont à prendre des décisions, c'est-à-dire les législateurs, qui sont bien embarrassés devant ce sujet, parce qu'ils sont tous dans la même situation que moi quand la question m'est posée par mes étudiants. Ils savent très bien que de toute façon leurs proches ont un jour été proches d'un joint pour, mmh. pour parler le, le vocabulaire qui n'est pas le vôtre et qui n'est pas le mien non plus. Francis Ball, vous avez été membre du CSA
0: aujourd'hui, donc l'Arcom. Est-ce que ça serait possible que l'Arcom supprime euh, les chaînes C8 et CNews Est-ce
1: que c'est un... une possibilité Je vois mal comment il pourrait, il pourrait supprimer une, une chaîne de télévision euh, qui reçoit euh, l'assentiment d'une partie de nos concitoyens. Euh, si véritablement il y a des manquements euh, aux obligations qui ont été signées... Il y en a eu avec des amendes. Ben, il y a des amants. Ben, le, de toute façon, le CSA ne cesse d'infliger de, de, des amants. Le CSA, sa vocation, la vocation de l'ARCOM est de surveiller en permanence, et c'est ce qu'ils font, c'est ce, qu ce que le CSA a toujours fait, surveiller en permanence ce que font les stations de radio <rire> et les chaînes de télévision. Et lorsqu'il y a des manquements aux obligations qui ont été con, ac, acceptées par les, par les éditeurs, euh, évidemment, euh, c'est normalement euh, ces manquements sont, sont sanctionnés. Et là, euh, concrètement, euh, il ne faut pas quand même vouloir transformer... C'est ça veut
0: dire ne pas renouveler des fréquences hein, ben, en langage radio Il ne
1: faut pas transformer quand même l'ARCOM en, en tribunal de l'opinion. C'est-à-dire hum. que véritablement, il ne, faudrait, il ne faudrait surtout pas, alors ça, ce serait véritablement coupable, et je suis, assu... je suis convaincu qu'ils ne le feront pas, euh, il ne faut pas euh, euh, interdire, euh, sanctionner... Euh, abusivement par la suppression d'une autorisation de fréquence, une chaîne sous prétexte que son opinion ne plaît pas, fût-ce à la majorité de ceux qui sont membres du, de l'ARCOM. Auriez-vous souscrit, Francis Ball,
0: auriez-vous souscrit un, au fait que des médias russes ne puissent pas donc émettre en zone occidentale ou en France à cause de la guerre en Ukraine Est-ce que vous, vous auriez censuré Arte ou pas euh, Arte, Rt, pardon. Euh, oh là,
1: oh là. Désolé pour oh là. la. Arte, ce serait. Je suis passé de l'Allemagne véritablement... à la Russie. <rire> oui, là, là véritablement le lapsus. Bah, il n'est pas révélateur. Le, mais mais c'est la question qui me venait à, à l'esprit. Il n'est pas je, révélateur. Mais non, mais je, je pense qu'il est <rire> véritablement pas révélateur en ce qui vous concerne. Euh, là, je, je crois que il faudrait re, il faudrait regarder véritablement le dossier. Il faudrait véritablement regarder si euh, il faut quand même pas oublier que nous sommes nous ne sommes pas en guerre officiellement, mais euh, nous sommes solidaires quand même de ceux qui ont été envahis. Donc, mmh. euh, euh, dans une situation comme celle-là, euh, euh, je crois que c'est une, une question extrêmement délicate, parce que concrètement... Euh, c'est un cas éthique chaîne...
0: quand même, euh, Francis Ballin. Oui, c'est un oui.
1: un cas d'éthique journalistique ou médiatique. Oui, mais euh, il ne faut pas oublier non plus que... Euh, le. le, le le discours du, du 18 juin du général de Gaulle a été prononcé hors du territoire de la France. Il ne faut pas oublier non plus que les stations, les chaînes, les, les radios euh, privées euh, ont pu euh, donner accès à l'information à aux concitoyens français en 68 parce qu'elles elles euh, avaient leur siège hors du territoire national. Donc il faut se méfier de... De, de, de couper l'antenne à des stations dont le siège est hors du territoire national. Euh, les radios périphériques, comme on disait autrefois, oui. les radios périphériques, elles, elles émettaient du Luxembourg ou de, 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 de la Sarre. Et heureusement, et vous le savez, tr vous le savez très bien, vous vous en souvenez peut-être, vous êtes plus jeune que moi, donc vous vous en souvenez peut-être moins bien, mais euh, concrètement, la question s'était posée de couper le câble qui allait de, de Paris... Où les, où les journalistes interrogeaient les, leurs, int, leurs, leurs invités euh, jusqu'en Sarre ou jusqu'au jusqu Luxembourg, ce qui était une hypocrisie totale, parce que concrètement ces radios périphériques, elles étaient obligées d'aller à l'étranger pour émettre sur le territoire français. Et tout le monde sait qu'évidemment, Radio Luxembourg à l'époque, était beaucoup plus écoutée en France mmh. qu ne, que, que la station ne l'était euh, au Luxembourg. Donc la question de de la, de la télévision russe, pour, pour revenir à elle, est extrêmement délicate. Mais tout le monde sait que, que, les, que les Russes ont toujours, sont toujours, et ils l'ont fait encore à l'élection de 2017, et ils le feront, euh, ne, ne faisons pas d'illusions, ils l'ont fait aussi en 2022, et ils le feront également en 2027, euh, ils interviennent toujours dans les élections... Euh, nationale. Oui. Mais euh, nous ne nous, 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 nous cachons pas non plus derrière notre petit doigt. Les, mmh. les, les, les ambassades, euh, nos ambassades, j'allais dire, sont, sont des nids d'espions. Euh, Qu'est-ce qu'ils font ils sont, ils sont à l'étranger pour nous, pour nous informer, nous, de le ce toi, que de l'ambassade des États-Unis près de la Concorde bah, et, euh, et, Évidemment. Ce sont et, des Et, ans, et, on, et on, ne peut, on ne peut pas le leur Bien reprocher, d'autant moins que ce sont quand même nos alliés. Privilégié. Francis
0: Ball, Gabriel Attal, alors sur un tout autre sujet, il nous reste deux minutes, Gabriel Attal annonce une réforme de l'institution éducation nationale, en particulier insiste sur la culture générale. Vous avez écrit le choc des
1: incultures. Qu'est-ce qu'il faut résoudre comme inculture aujourd'hui Où ouais, est le problème Le problème, c'est qu'il y a un divorce trop grand entre les littéraires et les scientifiques. C'est qu'on a beaucoup, beaucoup trop séparé ces deux disciplines à, 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 dans une époque qui n'est pas très lointaine, le baccalauréat général euh, exigeait aussi bien d'être bon ou moyennement bon euh, en maths, et moyennement bon aussi en français ou dans les disciplines littéraires, dans ce qu'on appelle les, les humanités. Or aujourd'hui, euh, dans les écoles scientifiques, dans les grandes écoles scientifiques, je parle de polytechnique centrale, etc., on a supprimé très souvent les, les humanités, c'est-à-dire... Euh, L'histoire de la philo, l'histoire des idées politiques, ça a été même supprimé d'ailleurs à Sciences Po. Il ne faut pas l'oublier, ce, ce qui est quand même gravissime. Et d'un autre côté, la culture scientifique est quand même aujourd'hui indispensable aux littéraires, et comme la culture littéraire est indispensable aux ingénieurs. Donc moi je suis frappé depuis deux ou trois décennies que dialoguer avec des, scient des grands scientifiques... Alors là, véritablement, si vous leur parlez de Platon, d'Aristote, etc., ils sont incapables de dire à peu près en quel siècle ils vivent. Et ils ne sont pas capables de dire deux mots sur le, le platonisme. Ou... C'est quand, quand même grave. Donc, je crois qu'il y a une inculture parce que, concrètement, les scientifiques sombrent dans une espèce de progressisme aveugle, une confiance aveugle dans les sciences, comme si les sciences pouvaient tout résoudre, et en même temps... Les littéraires, ben, je, je connais bien des des, 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 des collègues euh, littéraires qui se disent mais finalement à quoi je sers À quoi je sers Je n'ai pas de plus en plus d'étudiants, mais mmh. je et dans les dans les grandes écoles de commerce ou dans les grandes écoles comme Sciences Po, euh, je trouve que les, les disciplines littéraires ont été abandonnées et c'est grave. Merci beaucoup Francis
0: Ball. Réconcilier nos deux cerveaux en quelque sorte, réconcilier les scientifiques et les littéraires, bah ça peut être une piste justement pour résoudre ce choc des incultures. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin.